0: Muy buenos días tengan todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, guerreros y guerreras, ese episodio correspondiente al día lunes 15 de febrero, y qué buen día de la amistad y del amor tuvimos todos los guerreros. Derrota importantísima para el Profe Almada, para el Santos Laguna y para el resto de jugadores directiva y cuerpo técnico. Qué victoria con la bendición de la Tolvanera y de la Lluvia Lagunera se pudo sacar los tres puntos... ...en nuestra casa... Eh, ...contundente la autoridad... ...que tenemos en casa... ...seguimos siendo mandones... ...y ya hablaremos... ...porque fue un fin de semana... ...de veras... Eh, ...con bastante actividad... Eh, vamos a hablar por supuesto de el caso Wendy Toledo antes del análisis del con partido contra Rayados Lo que aconteció en el campo de entrenamiento el día sábado eh, donde el Partido disputado de la Liga MX Femenil eh, Independientemente de la derrota que tuvo el cuadro eh, femenil dirigidos por el profe Campos Me parece que eh, ahí hay un tema mucho más importante que es de los protocolos, pero también ya lo hablaremos, sobre todo también eh, lo de la, la, lo, lo, cómo quedaron los juveniles y demás. Por lo pronto, le doy la más cordial bienvenida a eh, nuestro querido Jürgen González, nuestro estimado Jürgen, nuevamente aquí en este programa, como todos los viernes y todos los los lunes o bueno, más bien cada vez que haya un previo y un post de cada partido. Jürgen, bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos grabando. Casi, casi se acabó el partido y estamos aquí grabando este programa. ¿Cómo te encuentras, Jürgen?
1: Modo guerrero activado. En el saludo para ti, Juan Carlos, para las guerreras y los guerreros que nos escuchan el día de hoy. Pues mira, estoy muy contento, ¿eh? muy contento porque se logran tres puntos importantes ante un rival importante en un juego muy importante y donde estamos demostrando que somos ahí eh, fuertes. Ahí con el, como diría, ¿no? El jugador número 12, que fue esta tormenta lagunera, eh, <ríe> nos da, no digo, nos ayuda un poco, como quieran verlo, pero muy contento y hay muchas cosas de qué hablar, eh, Juan Carlos. Es un partido, como ya habíamos dicho, eh, muy vertiginoso.
0: Sí. Exactamente, fue un, un juego, me parece, de ir y vuelta, ¿eh? donde los dos equipos tuvieron en cierta eh, medida posesión del balón, llegadas y demás, pero ya lo hablaremos, por lo pronto te parece si empezamos y si arrancamos con el tema de el Santos Laguna eh, Femenil, que eh, lamentablemente termina eh, perdiendo nuevamente más ya acumula una buena cantidad de derrotas el, el, el cuadro de Santos Laguna, pero, pero hablaremos de estas irregularidades que hubo tras el choque de la cancerbero Wendy Toledo. Por cierto, Wendy, una de las jugadoras más destacadas del cuadro, seleccionada eh, nacional, eh, ya re recientemente llamada de la selección, una gran, gran. Gran Cancervera, que, pues bueno, lamentablemente, lamentablemente choca, y los protocolos no fueron los, los mejores. Que digamos, eh, fue partido correspondiente este al día sábado 13 de febrero, eh, tempranito, partido tempranero a las 10 eh, eh, de la mañana. Jugaron ahí en las instalaciones de el conjunto del conjunto del Atlas, que me parece que ya también deberíamos hablar de este, de este tema Jürgen, porque son pocos equipos, pero siguen siendo algunos los que todavía pareciera, digo, estamos hablando de un fútbol profesional eh, o al menos así eh, eh, lo maneja la Liga MX, es una liga eh, profesional al final de cuentas, pero eh, híjole la verdad parece que eh, pues no son muy profesionales, digo, sobre todo porque utilizan los campos de entrenamiento Utilizan los campos de entrenamiento, en este caso el, de, el del Atlas, para realizar estos partidos. Me parece que deberían utilizar el, el Estadio Jalisco o, pues por lo menos utilizar algún otro estadio que sea mucho más profesional y no nada más los campos de entrenamiento. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Aquí eh, lo, los goles de este partido se se dieron eh, por conducto de Alejandra Ramírez al 49%, bueno, en realidad empezó con Alison González abriendo el marcador para las rojinegras. Ojo, porque estamos hablando que eh, son las actuales punteras del de campeonato. O sea, no va a ser un partido sencillo. Estamos viendo que ya empieza a cambiar las cosas. Ya no estamos hablando de la hegemonía de Tigres y Rayados. Es ya están exacto. ahí las, exactamente, las, eh, las Margaritas o las Rojinegras del Atlas. Alison pues González al el marcador al 13. Después llega al minuto 27 eh, también, pues de hecho eh, llega, eh, me parece... Eh, el otro gol al 27 y luego al 31, ya 3 por 0 parecía difícil, pero al segundo tiempo eh, Santos Laguna metió presión por salvoconducto de Alejandra Ramírez al 49 y Andrea Hernández al 82 sin embargo, lo que acaparó las portadas de todos los diarios eh, eh, muy difícil también la cobertura que se hace del fútbol femenil pero esto sí fue una verdadera salvajada que fue el primer duelo del sábado de la Liga MX Femenil, jornada 7, momentos tensos con Wendy Toledo, que cayó noqueada, en el minuto 50, Joana Robles, disparo de larga distancia, eh, su disparo se estrella en el poste, la arquera Wendy Toledo, vuela, para tratar de atajar o de, de, o de, sí, de, de atajar ese, ese disparo de Robles, sin embargo, se queda corta, su lance hace que, o sea, se, se tira de mala manera, o más bien muy aparatoso, no mide bien, su cabeza se estrella completamente con el, con el poste derecho de su puerta, además no cae bien con ese choque, a lo mejor el choque no fue tan brutal, pero sí termina por, eh, por caer mal y rebota de lleno la cabeza de Toledo contra el césped intenta levantarse en las imágenes pero no puede y simplemente se cae eh, completamente noqueada eh, Wendy Toledo es atendida por el juego eh, la, la refine manda a traer eh, al, al trainer, va al médico pero no va ninguna camilla y no va absolutamente nadie más, por ahí las compañeras eh, empiezan a abrir espacio para que pueda respirar eh, Wendy y eh, pues al final eh, al final eh, de ser atendida en el juego, sí tuvo que salir eh, de cambio. Pero, pero, pues siguió jugando, siguió jugando un, un, un buen rato, no, no hay protocolos, no se vio una profesionalidad, eh, es un se ve un fútbol en este aspecto, sí, eh, a décadas de distancia del de fútbol eh, profesional. Y vaya que eh, nos hace recordar, por ejemplo, hace poco eh, con el Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez, un, un choque sobre muy, muy, muy brutal, pero vemos las consecuencias que puede traer este de lesiones, la verdad es que la, todos se vieron mal, ¿eh? el conjunto del Santo se vio eh, mal en la manera en cómo actuó, el, el árbitro también se vio bastante mal, eh, la Liga ni se diga con, con, con esta falta de protocolos para golpes en la cabeza con las porteras y los porteros y jugadores en general, hasta el momento la verdad es que el club lagunero no se ha manifestado por ningún medio sobre la, la, la salud de, de Wendy Toledo eh, pues lo único que, que, que puso fue una publicación eh, de, de, de la jugadora con el mensaje que decía pues fuerza Wendy nada más pero bueno, híjole, eh, momentos tensos, se afianza las eh, rojinegras en la tabla general. Eh, otro descalabro más para Santos Laguna, pero creo que eso pasa a segundo plano con este eh, con esta eh, noticia con estas imágenes, con estas postales que le dieron la vuelta a eh, la Liga. Eh, y a los medios deportivos en México, mi estimado Jürgen, tú cómo viste esta jugada, tú cómo viste el actuar de, 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 todo, de todos, eh, absolutamente de todos los que estuvieron involucrados en este incidente, qué se pudo hacer, qué se puede hacer eh, y por qué no se ha implementado algo, algo caramba.
1: Fíjate, es muy interesante lo que mencionas, Juan Carlos. Mira, nada más por agregar, eh, hay que saber que el año pasado, en el 2020, la Liga Femenil, eh, gracias a este censo que hizo la, la, la Liga MX, obtuvo un 20% más de audiencia eh, la Liga Femenil, lo cual es, son, o sea, son números buenos, son números positivos, nos está diciendo que nuestra Liga Femenil eh, está empezando a tomar un mayor protagonismo Obviamente estamos a años luz para que a nivel de eh, el, la liga masculina sabemos que no va a ser de la noche a la mañana pero estamos viendo que pian pianito ahí va pero luego vemos estas acciones Juan Carlos donde los protocolos no son es, no son nada nada eficientes de hecho si te pones si se ponen a observar la jugada hasta las mismas jugadoras del Atlas eh, mencio, o sea, se alarman ayudan a la compañera, eh, a Wendy, y también le llaman a la, a la, al cuerpo técnico, al cuerpo médico de, del equipo de Santos. O sea, fue yo me atrevería a decir, Juan Carlos, que posiblemente estaríamos hablando de una gran negligencia eh, y que esto, eh, de manera indirecta, eh, de por parte de la Liga MX, nos da a entender que, que la Liga Femenil pasa a segundo término, lo cual no debe ser así lo cual debemos de tener una liga femenil sumamente competitiva al igual que la varonil okay te entiendo lo, la, la parte del marketing y todo que eso es un proceso te, te puedo entender eso pero en estos procesos Juan Carlos estos procesos que son higiénicos debemos de tener eh, una acción diferente una acción eficiente y no era para que Wendy siguiera jugando eh, era para que tuviera que descansar estamos hablando que es la cabeza una parte importante de, de su cuerpo una parte eh, eh, importante para la integridad física, mental de la jugadora. Entonces, eh, no, no, esto es inaceptable y definitivamente se tiene que criticar, se tiene que señalar para que la, la federación haga algo con estos procedimientos, eh, que no, no pueden ser así.
0: Diste con la palabra, eh, acertaste con, con la definición, fue una negligencia. Y me parece que incluso del cuerpo técnico del Santos Laguna, porque parece en las imágenes de TBC Deportes, quien llevó el, el partido, eh, se ve como que el, el, la banca, el cuerpo técnico, ni siquiera se da cuenta de la gravedad, son las jugadoras las que, las que sí se dan cuenta y las primeras que se dan cuenta son incluso, como tú lo comentas, las rivales, caramba, una cosa, una negligencia por parte de todo el mundo que no debemos de permitir. Y desde aquí, caray, bueno, eh, sumarnos al mensaje de Fuerza Wendy. Le mandamos un abrazo a la seleccionada nacional. Y me parece que en este caso específico de la Liga MX Femenil, sí se tiene, sí tenemos que ver a nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, una liga femenil. Que ejemplo, mejor incluso que las europeas, ¿eh? por eso les va como les va claro. en los mundiales y sacan una cantidad de estrellas bárbaras. Ahí sí tenemos que voltear a ver a los Estados Unidos, la Liga Femenil de allá, con todos sus protocolos y con todos los cuidados que tienen con sus jugadoras y en general, ¿eh? porque esto lo vimos hoy, la precariedad con la que toman este asunto y, y este asunto que lo toman a, con una ligereza y una negligencia terrible, pero pasa lo mismo. En los primeros equipos, eh, no nos hagamos, eh, no, no que no, no, nos neguemos. También pasa lo mismo y esperemos que sea la primera y última vez que vemos una negligencia de este tipo eh, reprobable. Eh, todos, 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 todos los actores involucrados en este juego, excepto, creo yo, las mismas jugadoras que fueron las
1: que se dieron cuenta inmediatamente de la gravedad. Y, y Claro, y déjame destacar algo, eh, Juan Carlos, que lo, lo comenté ahorita, eh, y eso habla bien, o sea, a lo mejor eh, va un poquito más allá del fútbol, pero yo lo que destaco mucho es la solidaridad que tuvieron las jugadoras atlistas, el equipo contrario, eh, vemos ahí cómo también ayudan, eh, le preguntan, eh, tocan a la, a, la jugador, a Wendy para ver cómo está y todo, y eso te habla también de una solidaridad que hay con el adversario lo cual siempre debe ser así y es una de las finalidades de, de los deportes en general generar unión, lo cual yo de las, de las cosas rescatables que puedo aplaudir de esta situación, de este momento que vivimos con nuestra guerrera Wendy, eh, es eso eh, eh, tanto de nuestras jugadoras, de nuestras guerreras, como también de las jugadoras atlistas que ahí estuvieron y como dices tú Juan Carlos, no queda más que eh, desearle fuerza y las mejoras vibras a Wendy que sabemos que se va a recuperar
0: por supuesto que sí, eh, coincido completamente con tu comentario, bien por la solidaridad que mostraron las jugadoras rojinegras. Ahora sí, mi estimado Jürgen, si quieres hablamos también, no sé si por ahí traigas los datos eh, de cómo les fue a los equipos juveniles Sub-17, Sub-20, por ahí un uno de ellos ganó, el otro por ahí me parece que perdió, si no estoy mal enterado. Pero cuéntanos, tú estuviste al pendiente de los
1: juveniles. Sí, claro que sí, fíjate, estuvo, estuvo muy bueno, eh, estuvo parejo. Y eso te habla ¿no? de, de lo que hemos estado viniendo hablando esta semana con respecto a este cotejo. Eh, la sub en la sub-17 ganamos 2 a 1, eh, 2 a 1, logramos la victoria. En la sub-20 perdimos 2 a 1 y se iba a definir prácticamente... Esta serie futbolera entre entre Laguneros y Regiomontanos con el primer equipo en donde, bueno, vamos a hablar más eh, a continuación sobre esto. Y pues, afortunadamente, la tercera fue para nosotros y terminamos ganando. Pero mira, ahí van los jóvenes, ahí van los jóvenes, la Sub-17, se ven buenos pro prospectos, en la Sub-20 también. Y lo estamos viendo también en, la, en, la, en el primer equipo, eh. ¿eh? Hay jóvenes que están dando buenos... Buenos resultados y hay cosas interesantes para Santos ¿eh? y que también el propio Armada nos señala al final del partido que en parte eh, es un equipo que le falta evolucionar, pero que ahí va.
0: Claro, fíjate Jürgen para complementar el, sobre todo el partido de la sub 17, esta victoria 2 por uno. Minuto 21, Mario Cordero marca el primer gol del cotejo. Al 38, Edgar Castro empata en la cancha del TSM. Y ya en la recta final del partido, eh, Cordero... Marca el segundo doblete para este muchacho en su cuenta personal para darle los tres puntos a los laguneros. quienes están en el cuarto lugar con 12 unidades? Rayado se queda en el, en el, eh, el lugar 14, decimocuarto lugar con 8 puntos. Eh, la jornada 7, Monterrey Visteral Necaxi Santos ante el Atlético de San Luis. Eh, una cantera, me parece... Eh, Jorgen, por cómo lo vemos, de las más sólidas que existen hoy en día en el fútbol mexicano.
1: Sí, luego no es, a, claro, claro. No, luego no hablan es, de, de Guadalajara, de Pachuca, de a, el mismo América que sí ha producido algunos buenos jugadores. Ahí va Santos, eh, está calladitos, ahí vamos, eh.
0: Exactamente. Bueno, parece que el Pachuca sí saca jugadores regularmente, pero ahorita. La cantera fuerte del fútbol mexicano me parece que es la de el Santos Laguna. Y ahora sí, mi estimado Jürgen, partido del primer equipo, partido que, entre que si sí es un clásico y no es un clásico, partido de alta intensidad, eh, se, se llevó a cabo. En la tarde noche, en el territorio Santos Modelo, en el estadio Corona. Espectacular recinto. Lamentablemente sin público, porque con público la cosa hubiera sido completamente diferente, estoy seguro. Eh, jornada 6, igual, la misma jornada en la que estamos. Dios mío de mi vida, se venía un Monterrey que parecía fuerte, pero como lo dije en la previa, Jürgen, si se le podía ganar a un rayados era... En este momento en donde el Vasco Aguirre todavía le falta imprimir su carácter y le falta imprimir su sello en el equipo. Y dicho y hecho, y tú lo estábamos eh, platicando por WhatsApp, que tú me dijiste casi luego luego eh, acabándose el partido, pues tuve razón, ganaron por la mínima. ¿Te parece, mi estimado Jürgen, si vemos las alineaciones de ambos equipos antes? ¿Cómo saltaban al terreno del juego? Porque había sorpresas, claro. había sorpresas. Eh, de, por parte de Rayados no había tantas sorpresas. Sabíamos que Jansen estaba eh, lesionado, entonces no iba a poder ver actividad. César Montes lo recuperaron, pero igual, digo, equipazo el de los Rayados del sí. Monterrey. Aunque, no sé qué opines tú, pero siento que es un equipo ya un poquito veterano,
1: eh, Jordan. Sí, fíjate que es, es un común denominador eh, de, los equipos, de estos equipos eh, de hoy en día, de la actualidad de los equipos regiomontanos. Tiene un equipo veterano y, y, bueno, y con respecto a la alineación, a la formación que vimos en Rayados, como dices, prácticamente no cambió mucho. Eh. Por ahí, como lo habías mencionado bien, vimos a César Montes eh, y, y, y como habíamos dicho también antes, la dinámica, el dinamismo al final terminó pesando, ¿eh? Terminó pesando por parte de, de nuestro equipo. Eh, y, y claro, o sea, en el, en el transcurso del partido también notamos cómo el Vasco se ve que sí estudió eh, al equipo, a nuestro equipo Guerrero, porque cómo fue eh, los primeros 30 minutos este Cervantes y gorrearán no la vieron, ¿eh?
0: No, yo, si Rayados eh, tenía para meter uno o hasta dos goles, fueron en esos primeros 30 minutos. Pero vamos a ver, eh, bueno, pero antes de eso, Jürgen, también claro. importante. Obviamente el Vasco co conocía al equipo porque el único partido de pretemporada que tuvo los Rayados y Santos Laguna fueron entre estos dos, eh, entre estas dos escuadras. Eh, antes de empezar el torneo, tuvieron ahí una especie de partido de pretemporada interescuadras a cuatro tiempos, y, y hicieron y deshicieron, eh, fueron dos partidos en total, o sea, dos, dos partidos de 30 minutos, uno de 60 y otro de 60 minutos, en uno lo, lo ganó Rayados y en el otro lo ganó Santos, lo ganó bastante bien con Chavos, entonces ya conocí al equipo eh, Aguirre, y ya lo había seguido, por supuesto, en estas seis jornadas. Entonces, eh, si había un equipo al que ya conocía el Vasco, era a este Santo Laguna. De hecho, habló bastante bien de los jóvenes destacó la gran juventud de este equipo que creo que es algo que, que sí es, es, es importante apuntalar. Eh, ¿Con qué salió el conjunto de rayados? Hubo uh, González en la portería con el número uno eh, en, en los eh, laterales Gallardo y Medina por izquierda y derecha respectivamente, en la central Venegas y Montes que ya hablábamos que fue el elemento que recuperaron ahí en la central después en la siguiente línea Craneviter eh, auxiliado por eh, González y por Charlie Rodríguez, eh, por las nuevamente también por las bandas izquierda y derecha, respectivamente. Eh, al frente, en punta, Rogelio Funesmori y el Mellizo. Y eh, Akelova por la izquierda al frente, y, 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 y Mesa, por eh, la zona de la derecha. Ese fue el cuadro con el que salió a la cancha el conjunto dirigido por el Vasco Aguirre. Cuatro cambios entró Layundowski, entró Avilés Hurtado, entró Celso Ortiz, y entró dorlan Parvón, que fue el primer cambio por Aqueloba, ahí cambio tempranero que tuvo que hacer el conjunto del Vasco Aguirre-Jürgen.
1: Sí, eh, fíjate, fue una jugada ahí un poquito fortuita, no en cuando Aqueloba trata de ahí recuperar el balón y quitárselo a Cervantes, que justamente eh, ahorita que hablamos de Cervantes, Cervantes y, y Gorrerán son últimamente los jugadores que han sido el motor para el motor o, eh, ofensivo del equipo guerrero, y lo estaba haciendo muy bien el primer tiempo, y posteriormente vimos no, no vimos mucha participación de este jugador, Ake Loba, donde posteriormente lo, lo termina reemplazando Dorlan Pavón, y yo esperaba más, eh, esperaba más, al principio también ahorita que estamos con en, hablando del cuadro regiomontano, del, a quien sí puedo destacar, y eso igual en los primeros 30, 40 minutos, es a Maximiliano Mesa, Maximiliano Mesa junto a Rogelio Funes Mori, fueron los que ahí estuvieron intentando por las bandas, y tuvo ahí algunas claras, eh, el Funes Mori, eh, una que le dan de tiro de, de, de la esquina, desde la, de la esquina derecha, si mal no recuerdo, y que la termina, la termina parando otra vez ahí nuestro arquero Acevedo, en este en este partido no fue muy muy exigido sí tuvo algunas eh, algunas intervenciones importantes pero sí eh, o sea el arsenal que tuvo que hoy metió rayados fue muy bien neutralizado por los equipos
0: Claro, 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 también otra de, de Funes Mori y me parece que también fue otra de las más importantes, fue una al minuto 18 también, eh, me parece ahí que recibió un servicio, de pecho la baja, conecta, eh, te digo la baja de pecho y la conecta por ahí creo que de pierna eh, zurda, pero bien la salida de, de, de Acevedo le tapa el ángulo y termina estrellándola en el, entre el poste y en un costado de la red bastante bien Acevedo, y coincido en que no estuvo tan exigido, y es que la defensa del Santos Laguna, Dios mío de mi vida, después de esa media hora, como que la agarraron bien al, al conjunto de los, de los rayados del Monterrey, a la pandilla del Cerro de la Silla, y lograron neutralizarla. ¿Y quiénes fueron los 11 titulares del Santos Laguna? Obviamente, en el fondo, eh, el capitán Acevedo, el gran guardián de la meta Santista con el número uno después hay en los laterales Orrantia y Prieto que ya están ahí básicamente eh, como titulares por eh, izquierda y por derecha respectivamente en la central Mateus Doria el hombre del gol, ahorita vamos a ver a hablar cómo se dio el gol me parece que fue más por un tremendo error en la saga defensiva del conjunto de no pero ya lo veremos y Félix Torres que también dio un partidazo Félix Torres quien se ha consolidado ahí en el fondo de, eh, bueno, sí, 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 como uno de los grandes zagueros del conjunto lagunero. Y después ya en la salida, gorrearán y Cervantes, después por la banda Otero y Omar Campos, también dando un buen partido que salió de cambio. Y ahí viene la sorpresa, dos puntas como recuperador Santiago Muñoz y en punta Geraldino. Muñoz que ya le dieron la titularidad y me parece ...que dio un buen partido... ...bastante bien entregado... ...este juvenil con el 192... ...¿quiénes fueron los que entraron? nada no más y nada menos que Alberto Sejo... ...Beto Sejo, que ya también ha sido un cambio... ...revulsivo importante para la escuadra... del profe Almada... ...el mudo Aguirre... ...que ya también eh, es un elemento de los más importantes... ...entre que a veces titular y a veces es de cambio... ...hoy le tocó es, entrar de cambio... ...ante un partido importante... ...y por fin... Por fin debutó con la playera santista Andrés Felipe Ibarwen, el ex emplumado. Mi estimado Jürgen, eso fue lo que salió eh, con, con ese, esos fueron los cambios y esos fueron los 11 eh, titulares. Cuéntame tú cómo viste al equipo y cuéntame cómo viste el, eh, los cambios y sobre todo cómo
1: notaste a eh, el buen Ibarwen. Fíjate, eh, bueno, con respecto a Ibarwen, creo que no podemos decir mucho, no tuvo tanta participación, una por el tiempo, otra está un poco fuera de ritmo, entonces a, a Ibarwen es un jugador que le tenemos que dar un poco de tiempo, eh, ya después en los en el transcurso de los partidos eh, vamos a ir viendo eh, vamos a ir viendo cómo reacciona, cómo se acopla, que yo espero que bien, eh, es un jugador que tiene, como lo habíamos dicho en otros eh, programas, es un jugador que tiene todo para poder acoplarse bien al equipo, y los cambios lo, los vi muy excelentes, ¿eh? justamente a la medida del partido, porque si hoy, hoy lo que necesitaba Santos era energía, era dinamismo, era verticalidad, y lo hizo con Aguirre, que es otro chavo joven, eh, que como lo mencionas tú, es un revulsivo natural. Y esa y esa veteranía de la que hablábamos de Rayado sí le terminó pesando al final, eh, o casi al final, donde veíamos que ya no, ya no mordían tanto eh, el área los delanteros regiomontanos, Craneviter y Charlie Rodríguez ya no le robaban los balones a Gorrearán y a Cervantes. Este, vimos, y, y, en ese, y en ese transcurso vimos cómo el equipo de Santos pasó de, de ser el equipo que no tenía el balón, de ser el equipo que estaba persiguiendo al balón, a ser el equipo que mejor se adaptó y jugó conforme a las armas que tenía. Eh, este, el que le llamo el centinela defensivo, eh, Mateus Doria, eh, ahí nos comprueban más que... <ríe> No tenemos un goleador, Juan Carlos, eh, defensas, medios, delanteros, de lo que quieras. Nada más falta que Acevedo en la siguiente jornada note su gol, pero prácticamente los goles nos los repartimos, ¿eh? Lo vi muy bien a Santos, o sea, Santos jugó con lo que tenía, con lo que teníamos, no jugamos mal, eh, hay que tener en cuenta que tenemos un rival de los más fuertes del torneo, eh, le ganamos a, a este equipo de rayados, ya van a dos, bueno, ya les hemos ganado con esto a los dos regimontanos en este torneo, en esta fase regular. Al equipo de América nos está yendo bien con los equipos que están arriba en la tabla, lo cual eso es bueno y lo cual eso nos puede, eh, nos puede aumentar el envión anímico para las siguientes fechas. Entonces es un, es muy importante Juan Carlos que siga así, que sigamos así sumando de a tres en nuestra casa y esta victoria con Mon con Monterrey específicamente es muy muy importante. Que
0: coincido completamente con todo lo que acabas de decir. Eh, me parece una victoria sumamente importante que, que motiva a los jóvenes, ¿eh? porque una victoria ante un equipo con la veteranía y que dices, bueno, aquel Oba que hizo el gol la semana pasada o, o, o contra el partido de, de Pumas, si no mal recuerdo, que venía de hacer un gol, pues salió de cambio, pero entró un... Uno, un hombre que con una trayectoria como Dorlan Pavón y eh, el evento que entraba era un elemento poderosísimo por parte de, de, de Monterrey y Santos eh, sí, obviamente Monterrey es un equipo fuerte, pero gran parte del partido salvo esos primeros 30 minutos, el resto del partido y de, del 30 al 45 y luego del medio tiempo eh, hasta después de la tolvanera se vio muchísimo superior a unos rayados del Monterrey, le supieron hacer el juego, vimos un equipo completamente diferente, ahora sí que te lo creo, que se quitaron el chip del partido contra el Atlas, que lo vi desastroso al equipo del, del, de la comarca, y hoy, hoy creo que vimos un equipo que puede competir para cosas interesantes en, en la liguilla, y me parece que tiene... Y va a pelear por estar en los primeros cuatro puestos. Como tú lo comentaste, ya se empató, eh, se le empató al América, se le ganó al Monterrey, se le ganó a los Tigres, se le ganó al Cruz Azul. Eh, y, y, y allá va, eh, y allá va. Vamos a ver si te parece cuáles son los próximos partidos. Ya sabemos que los partidos que le restan del mes de febrero es... Contra el San Luis. Que va a estar bueno que, este. ¿eh? Que en teoría se le debe de ganar el jueves. Entonces, eh, vamos a hablar el, el, un día antes y un día después del jueves. Y Juárez. Y después a un Pumas que no es el mismo Pumas del, de la temporada pasada. No sé tú qué opinas. Pero no, yo veo un Pumas que, que al menos perdió. Su partido eh, el domingo al mediodía, eh, en, en unos partidos, bueno, que también eh, un gol mal anulado, pero híjole, Pumas que da unos espectáculos horrendos de fútbol y aburre, y luego un Ecaxa que uh, dio un buen partido contra el contra tus Chivas, contra el rebaño, pero eh, igual no creo que Santos puede eh, o debería tiene la obligación y tiene el con qué para ganar sus próximos cuatro partidos Jürgen
1: sí mira de esos tres que mencionas Juan Carlos quizá el que pueda ser un escollo más complejo podría ser San Luis porque San Luis es un equipo que está empezando a jugar bien no está jugando mal el torneo eh, le ha hecho buenos partidos le hizo un buen partido al América le hizo le ganó al Guadalajara eh, están empezando a jugar a tener un juego importante no entonces creo que creo que es muy es, son, no no llamaría que son rivales a modo, eh, eh y, y, y hay que tomar estos estos cotejos con mucho con mucha seriedad, porque, insisto, este San Luis puede dar sorpresas. Ahora, hay que mencionar también, Juan Carlos, que ya nos iba a pasar un Atlas al minuto 96, ahí con un remate de Funes Mori, que Mateus Doria la, la logra sacar, ahí se rifa el físico, y si no hubiera estado... Tuvimos esa y tuvimos algunas otras en el primer tiempo en, la cual, en las cuales nos salvamos, pero obviamente eh, la fortuna también es parte de eso. Y mira, nada más para enseñarte la polaridad de, de este de este encuentro. Estamos hablando que uh, en el primer tiempo Santos había acumulado un total de tiros de 3 nada más, más o por 11 de rayados. O sea, ahí hablabas de una hegemonía de rayados importante con una posición de balón del 50% para Rayados y del 46% para Santos. Sin embargo, ya al final vemos cómo Santos eh, logra generar dos tiros al arco y Rayados ninguno, ninguno. Entonces, eh, es, esto es algo a notar y yo creo que el propio Almada tiene que trabajar un poco más eh, en esta parte en que Santos tenga una mayor regularidad, un mayor mantenimiento, si no se puede los 90 minutos, lo más que se pueda, o sea... Eh, en este juego que dio, eh, sobre todo en el segundo tiempo, contra Rayados, Juan Carlos
0: Sí, coincido completamente por poquito Y también salvó el conjunto lagunero Pero al final creo que se sacan lo, los puntos Y bueno, nuevamente el tema de la bendita lluvia lagunera La tolvanera que el jugador 12 trajo. El jugador 12, a falta de público, llegó a las condiciones climatológicas. Recordamos, ¿no? yo yo recordaba alguna, algunas épocas, no hace no mucho tiempo, que se jugaba en el antiguo estadio Corona los domingos a las 4 de la tarde, en verano, Jürgen, ahí te encargo, ¿eh? cómo roceaban a la gente con, con manguerazos de agua de esos de, la, de los bomberos cómo se jugaban partidos pero condiciones climatológicas extremas ese era el jugador 13 y aquí pues vino vino estas, esta, esta torbaneja que por ahí interrumpió ahí la concentración de los rayados <risa> y, de, y del Vasco Aguirre que estoy seguro que en ningún momento en Europa en Japón o, o en, en alguna parte vivió eso, y, y fíjate cómo son las cosas eh, antes de irse a su aventura eh, como tortamundos, Aguirre Guirre perdió, perdió su último partido dirigiendo el México con, sí. en, en aquella final eh, dirigiendo al Pachuca contra el Santos en el 2001, hace 20 años, pues otra vez eh, se le complica en un estadio completamente nuevo re renovado de primer nivel y con un Santos completamente diferente al de aquel entonces con otra directiva también eh, pero bueno, ahí están las cábalas y, y, y esos datos también terminan siendo importantes y por parte de, del Monterrey, bueno, aqueloba como te comentaba como comentábamos termina con una distensión eh, muscular muy temprano en el partido, es reemplazado pero igual, este, ahí está la. Frialdad de los eh, números también, eh? 18 remates de el Monterrey, 8 nada más del Santos, un tiro al arco, pero nada más un tiro al arco por dos del Santos. Entonces, también estamos hablando de duelos de defensivas, eh? eran duelos de defensivas. 420 minutos tenía sin recibir gol los rayados y lo perdieron en Torreón. Adelante, Jürgen.
1: No, y, y ahorita que mencionaste, el mismo profe Armada lo menciona al final en la conferencia de prensa no él comenta que le que le dijo a sus jugadores de que este este partido va a ser por un gol o sea el quien el quien ganara este partido lo iba a ser por un gol y así fue no en parte a las, a las defensas eh, de ambos equipos y también es importante resaltar que bueno eh, yo sí le doy una le vamos a terminar dando estarás de acuerdo conmigo con Carlos una calificación aprobatoria pero también, o sea, fue un partido donde vimos así eh, varias imprecisiones. Eh, de repente, sin mucha intensidad, eso sí, mucha intensidad. Juego de ida y vuelta. Pero fíjate, ahí se logró ver y se expuso las áreas de oportunidad de ambos equipos. Eh, eh, tanto de Rayados como Santos en el sentido de la contundencia eh, por, y de la profundidad a que a veces le falla a Santos. Y que en este caso le falló mucho a, al equipo de Rayados donde por lapsos veíamos que tenía la posesión del partido, pero no lograba generar mucho con el balón eh, ya en el último tercio de la cancha, eh, entonces fue un partido muy bueno eh, sin embargo, técnicamente eh, sí faltó mucha claridad eh, por parte de ambos equipos, sin embargo eh, yo le daría una buena calificación al equipo Santista que cambió, era otro Santos con Carlos saltimos en el Jalisco
0: claro, no, definitivamente sin duda alguna, hombre eh, creo que se agrandaron ante estos eh, rayados poderosos eh, y fíjate la precisión de los pases en los últimos cinco juegos, eh, Santos tenía mucho mejor precisión que el resto de los rivales que tuvo y ahora no, eh, tuvo una menor precisión en sus pases que fue el 69% frente al 70% de, de los rayados digo, muy pareja también ahí los números pero eh, en la cantidad de pases también fue mayor el de, el de los rayados que creo que es parte de lo que tú nos comentas 340 pases contra 306 del Santos pero esos 340 pues no no, no lograron pasar gran parte del partido de por ahí de tres cuartas eh, la zona de tres cuartos de, de la cancha. También un partido con bastantes faltas. Mi estimado Jurgen 16 de Rayados, 14 de Santos, tres amarillas para los Rayados, una para el conjunto de casa. Afortunadamente no hubo tarjetas rojas. Eh, cuatro veces cayó en la trampa de fuera de juego el Santos. De hecho, de hecho, uno de los goles, eh, uno de los goles en el primer tiempo fue fuera de lugar, cuando Santos también jugaba bastante bien. Ahí que yo lo canté como loco, y pues para nada, porque no, no valió al final de cuentas ese disparo. Y muchos tiros de esquina también para el conjunto de Santos Laguna, que le fue bien a balón parado por esto de las faltas de los tiros de esquina también, ¿no? Mucho balón parado para el Santos, que tiene que aprender a trabajar bien, y pues ahí está el, eh, que fue el gol, eh. en tiro de esquina, eh, viaja el balón, eh, al corazón del área, absolutamente nadie cubre a Mateus Doria, que ni siquiera, ni siquiera eh, brinca para rematar, simplemente eh, agacha la cabecita, pone la frente, pica, y clava el gol Mateus Doria, eh, ahí sí le falló gacho la defensa y tanto que estuvo hablando el Vasco entre semana eh, aquí en los medios locales en Monterrey de que estaban trabajando la defensa y que criticando la defensa que tuvo Mohamed y eh, se vio muy mal en esa jugada, Jürgen.
1: Sí, eh, mira y ahorita que comentas eso hace rato mencionabas el tema de, de campos que, que la luna no hay un gol bueno, mira, no me gusta mucho hablar tanto del arbitraje, eh, obviamente es un tema ahí eh, pues delicado, pero mira para mí, eh, al minuto 32, 32 hubo ahí un tropezón de Cervantes, eh, que Gallardo para mí sí le puso el pie eh, se mencionaba inclusive en la transmisión que Gallardo se tira, yo sí observé cierto contacto de, digo perdón no Gallardo, Cervantes se tira, yo sí observé cierto contacto de Gallardo entonces, para mí, a mí me pareció ahí en el minuto 32 un penal, eh, que digo, de haberse marcado, eh, obviamente la historia del partido hubiera sido otra. Entonces, eh, eso nada más para, para el apunte. Y mira, aquí van algunos números del que para mí, y estarás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, eh, y también posiblemente la afición guerrera, es eh, el jugador del partido que es Mateus Doria. Mira, remates claro. totales, dos, dos remates. Toques de balón, 41. Y estamos, estamos hablando de un central. Pases totales 29, precisión de pases 83%, lo cual es muy alto, y bueno, los, los minutos disputados es de más 90, ¿no? Obviamente, eh, entonces es un jugador que muy valioso, está resultando muy valioso, y como lo decíamos, como te lo decía por WhatsApp, Juan Carlos, todo un centinela ahí en la defensa, este Mateus Doria.
0: Claro, Jugador carioca. Claro, claro, el, el carioca. Y cuando tiene que salir a atacar, lo hace y lo hace bastante bien. En El gran Mateus Doria, que ya tiene rato con el equipo, es de los veteranos. Y eh, está siendo uno de los eh, guerreros, seguramente de oro, en los próximos años, si sigue así. Eh, antes de pasar con los próximos eh, compromisos del equipo visitante de los Ríos del Monterrey, ¿qué declaraciones hubo por parte del profe Almada, tú que estuviste al pendiente, mi estimado Jürgen?
1: Sí, mira, mencionó varias cosas importantes. Eh, dentro de las cosas que mencionó es lo que ya sabíamos, no eh, citando textualmente, nos faltó claridad. Eh, y es algo que no me pudo dar tanta tranquilidad también eso es lo que mencionó el profe también ha, hacía mención sobre Santiago Muñoz que para él jugó un buen partido y creo que estoy de acuerdo ¿eh? no hizo mal partido y obviamente también mencionaba ¿no? que le preguntaban que si es un equipo que ha llegado a su máximo nivel a lo que el técnico Charrúa mencionó que no no es un equipo que ha llegado a su máximo nivel y que le falta todavía evolucionar, ya que somos un equipo que tenemos o que estamos conformados por muchos jóvenes. Y, y bueno, eh, ahora también le da un gran eh, un gran mérito a esta victoria porque sabe que fue una victoria muy importante con la de Rayados y que es, es importante seguir haciendo puntos porque es, este torneo crece y es más complicado, entonces mientras estemos en el... En el, en el, cerca de los primeros cuatro lugares va a ser mejor entonces esa fue una de las declaraciones que dio en la conferencia de prensa eh, Almada, el profe Almada
0: exactamente eh, sí es que sigue siendo impresionante lo que han hecho estos jóvenes vamos a ver ahora lo que dijo el Vasco obviamente se cargó toda su responsabilidad eh, mencionó eh, digo, no, no quiso señalar eh, propiamente a los delanteros aunque el equipo solamente eh, generó ocasiones de gol muy limitadas Sí se le dio molesto al Vasco Aguirre, y cuáles fueron sus palabras bueno, dijo lo siguiente, no debería y no lo voy a hacer señalar jugadores porque esto del aparato ofensivo es mi responsabilidad, si la producción de goles es pobre, es por culpa del entrenador, quizá me ha faltado entrenar mejor lo que es es cierto es que ha habido ocasiones de gol quizá hoy no tantas pero sí que tuvimos en la primera parte así lo mencionó el vasco aguirre hoy dimos un paso atrás pero no hay otra más que entrenar y seguir trabajando no me voy contento por la derrota nunca estoy contento con las derrotas pero creo que mi equipo compitió luchó y nos faltó puntería hemos tenido ocasiones pero no tenemos puntería eh, son las cosas que hay que afinar, llámese como se le llame y sea quien sea El equipo debe de entender que para que se genere ocasiones hay que meter alguna Porque el rival te hace un córner y te manda a tu casa con cero puntos Pues ahí están las fuertes declaraciones, eh, obviamente echándose la culpa Pero eh, pues más que en la ofensiva porque creo que nuevamente hablamos, así como en el partido contra Tigres, Jürgen, eh, nuevamente creo que Monterrey tuvo para liquidar en el primer, en, el, en los primeros 30 minutos, no lo hizo, y al final terminó liquidado por un error en la defensa, que también él entrena las defensas, Digo, no es que él sea el head coach o el, o el coordinador de ofensivas y, o, o defensivas, <risa> él tiene... Claro. él es la responsabilidad, más que la ofensiva yo hablaría de la, de la defensiva, uh -huh. que sí se vio mal en ese gol, pero bueno ahí están las declaraciones, sabemos el carácter que tiene Javier Aguirre y me parece que eh, creo que, que se cumplió yo le pongo en general un 9 a este partido, Yurgue. no sé cuánto le pones tú.
1: Sí, eh, antes de dar la calificación, nada más eh, para complementar lo que mencionas, Juan Carlos Digo, hubo otra, se vio un poco la frustración de, del Vasco Aguirre porque hubo un momento en el partido donde inclusive hasta se dice le, se dice de algo, de palabras con el propio Almada. Ya conocemos también como el, el, el Vasco Aguirre que desde jugador siempre ha sido un jugador bravo eh, bravo y capitán, Ese temperamento digno de un... Pues de, de alguien que... De un, jugador de un líder. Que José, el gafet de, Capital, de, de capitán eh, el Vasco. Entonces, bueno, ahí se vio la... Pues, esa impotencia ¿no? por parte del Vasco, y bueno, con respecto a la calificación, yo también le doy un 9, ¿eh? le doy un 9 porque eh, es un equipo, no es un equipo fácil, eh, de hecho es un equipo que dominó parte del partido, un equipo que sí tuvo jugadas claras para poder mover ahí el marcador, sin embargo, con todo y eso, eh, le doy mucho mérito a la juventud que tenemos, también al gran nivel que están mostrando los veteranos o los jugadores de experiencia que que tiene nuestro equipo, y sobre, todo, y, y sobre todo al profe Almada que está haciendo buenas cosas con respecto al vestidor. Entonces también, al igual que tú, Juan Carlos, voy a dar un 9. Eh, yo también.
0: Y ahora rápidamente, antes de terminar, vamos a ver los próximos compromisos. Ya vimos los de Santos, va rápidamente mencionar los de los rayados de El Monterrey, que después de su derrota reciben, bueno, no. Eh, me parece que también tienen otro juego eh, de, de visita exactamente, doble visita, esta vez será contra el Necaxa, la jornada 7 el viernes a las 7.30 de la tarde. Un Necaxa muy regular que hay que tener también cuidado con el Lecaxa. Ya ves cómo él les empató. Bueno, más bien cómo tuvo que empatar el conjunto de las Chivas contra el Lecaxa. Después contra Tijuana. Interesante duelo también contra los cholos que están en la parte alta de la tabla. Esto es el domingo a las 17 horas. Fíjate, van a jugar los rayados el domingo a las 5 de la tarde el 28 de febrero esos son el resto de los compromisos de febrero y el 3 de marzo eh, visitan a Juárez Monterrey entonces solamente tienen un partido en casa de los últimos eh, cuatro buenos duelos los que se le avecinan a el eh, profe Aguirre y sus muchachos que no son tan muchachos mi estimado Jürgen el jugador del partido entonces eh, coincidimos también en que es eh, Mateus Doria en esta ocasión por su gol
1: Sí, com completamente Mateus Doria esta vez hizo, hizo una gran actuación ya lo, lo, lo veíamos viendo hacer eso en otros partidos. Por ejemplo, contra Atlas, que fue una actuación que nuestro equipo dio, eh, pues no muy buena, que ya tratamos de olvidar. Eh, también no lo, no lo habían hecho mal, pero en esta se corona, eh, en el sentido de que yo creo que fue el más destacado. No nada más metió el gol, evitó el gol al 96, ahí un, un gol a lo Atlas eh, al último minuto. Entonces sí, definitivamente Mateus Doria para mí también es el jugador del partido.
0: Ahí está Mateus Doria, jugador del partido, calificación de 9. Para los de casa, el poderoso Santos de la Comarca Lagunera. El Coloso del Norte, señores. Cómo de que no. Y eh, vamos a terminar, si te parece, Jürgen. A hablar de cómo queda la tabla de posiciones hasta el momento. Después de seis jornadas. Nada más resta un partido. Pero claro que va a ser un partido importante. Que es entre el conjunto de los Tigres contra el Cruz Azul. Que se va a jugar el día miércoles y eso puede mover ahí la parte eh, alta de la tabla pero por lo pronto Santos va a dormir y de aquí al miércoles va a estar en el cuarto lugar con seis partidos jugados tres victorias tres empates un equipo que no ha conocido la derrota eh, que tiene 12 puntos con una diferencia de goles de 4 eh, Ahí está, en eh, Son seis goles a favor, dos en contra, a diferencia de cuatro. Eh, ahí le gana Tijuana, que tiene la, exactamente la misma cantidad de puntos, y de partidos ganados y empatados. No ha conocido la derrota, pero tiene dos goles a favor y cuatro en contra. Por eso eh, es que está en el lugar número 3, en el lugar número 2 están las Águilas del la América con 13 puntos y el Toluca también con 13 puntos que ha hecho las cosas bastante bien. El Toluca de Cristante ha sido una de las revelaciones de este eh, torneo clausura 2021 Guardianes 2021 eh, y, de, y los rayados terminan en quinto lugar, eh, partido disputadísimo. Te, ...se sí. quedan ahí con cinco partidos... ...uno pendiente por la cuestión del coronavirus... Eh, ...diez puntos... Al, eh, ...después en sexto lugar... ...nueve puntos... Querétaro con 9 también ahí eh, con bastante regularidad el Puebla que, que es una sorpresa también eh que goleó y, y gustó en su partido del día viernes después también ahí vienen los Tigres que fueron al mundial de clubes y lo hicieron bastante bien después el San Luis como tú lo mencionas que va a ser un rival un poquito complicado para para el Santos porque no está haciendo las cosas nada mal Mazatlán y las Chivas que siguen batallando con Víctor Manuel Bucetich son los dos equipos que eh estarían en instancias finales. Santos, eh, si se acabara el torneo el día de hoy, accedería como uno de los primeros cuatro directo a cuartos de final y se evitaría esta repesca en donde Monterrey enfrentaría a las Chivas, eh, Cruz Azul al Mazatlán, Querétaro al Atlético San Luis y el Puebla contra los eh, Tigres. Y ya sí. en la parte baja estaría lo, eh, Pumas que pues no llegaría a las instancias finales como el semestre pasado el Necaxa, Juárez el León con una campeonitis aguda que no se la pueden quitar su, el, el otro equipo también Pachuca su hermano y el Atlas estaría descendiendo creo yo también hay que ver la tabla porcentual porque es importante este descenso de, eh, matemático y no deportivo o administrativo más que deportivo mi estimado Jürgen
1: Sí, eh, por ejemplo, ese partido que queda pendiente Juan Carlos entre Cruz Azul y Tigres hay que estar al pendiente porque son equipos que están ahí eh, están ahí abajo de nosotros entonces esto sí puede mover las, las cosas un poquito y, y bueno, eh, la verdad es que quedan duelos importantes eh, se vienen cosas interesantes ya lo dijiste tú, ¿no? La, los duelos de repesca o de estas wild cards que inventó el, eh, la Liga MX se ven interesantes, es más, hasta diría que ojalá y acabe el torneo ya Pero no, la verdad es que queremos ver, seguir viendo más fútbol Y a este Santos, a nuestros guerreros, los queremos seguir viendo Porque van de menos a más, ¿eh? van de menos a más Y como dices, ¿no? El coloso del norte y quien diga que no, pues que vea los números
0: Es correcto, estimado Jürgen eh, Pues esta semana estaremos hablando ya estaremos viendo cómo nos fue en la quiniela. También a ver qué tal tan bien nos fue. Pero por lo pronto nos tenemos que despedir. Nos vemos mañana con muchísima más información aquí en su programa. Dosis. Dosis Santos el nombre de Jürgen González. Oh, bueno. Antes de despedirme, Jürgen, eh, si nos puedes repetir tus redes sociales, ¿en dónde te encontramos?
1: Por supuesto, eh, en, en Twitter estoy como Y Sports. Y Sports, ¿me pueden encontrar? Y en Instagram, como Y Sport51. Eh, ya saben, ahí hablamos de otros deportes también. Eh, y cualquier sugerencia, cualquier cosa, ahí es bienvenida. Así que síganme, Y Sport51 en Instagram e Y Sport en Twitter. G Sports y Jsports51
0: ahí están las redes sociales de Jürgen González mi nombre ya lo sabe, Juan Carlos eh, Flores Turrubiates, estoy en eh, Twitter como arroba juancarlos-flt y el Instagram de este programa arroba dosis santos muchísimas gracias Jürgen, nos vemos en, este, en, en la próxima, en la previa contra el Atlas y ustedes amigos nos escuchamos también el día de mañana adiós